0: E agora, no ar, sir TV. Entretenimento gospel 24 horas por dia. Siga nossas redes sociais, cirtv.oficial.
1: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Papo Aberto, o seu mais novo podcast gospel da região. E hoje eu tenho uma novidade. Estou com uma coach aqui. Hoje a gente vai falar muito com ela, porque eu já sei que ela gosta de falar. É a nossa amiga Gabi. Quem Frila. sabe
2: faz ao vivo. Boa noite, <risos> galera. É uma honra estar aqui atendendo o convite do Rui, de toda a equipe aqui da CirTV para o podcast, para entregar aí, né? transbordar o mínimo isso que aí. a gente tem buscado aí. É um prazer estar aqui com você, viu? Que
1: isso. É, e hoje, pessoal, tem algo assim que nem muitas pessoas sabem disso Mas eu sou formado também em líder coach na Slack Quem é coach, acho que deve conhecer aí um pouco Legal, da Slack muito bom. São ensinos do Sullivan França, né? Então, hoje nada melhor do que estar do lado de uma coach também Que prazer, que A gente tá falando bem, de um tema que é muito bacana Sim, sim. Que é liderança porque muitas pessoas, elas acreditam que a liderança ela vai por imposição. Faça isso, faça aquilo, é desse jeito, é assim, faz, vai acontecer. E não é bem assim que funciona, galera. E vai um pouquinho além. Além de estarmos falando de coach, linguagens, PNL, entre outras técnicas que nós temos... Para estar instruindo uma pessoa a tirar um bloqueio, seja ele emocional, espiritual, ou até mesmo no trabalho. Enfim, são N áreas que a gente pode estar tá desbloqueando Exatamente. com essas técnicas, né? E é até uma pena, Gabi, porque o coach ele acabou sendo muito banalizado pelas pessoas... Porque o próprio ser humano, ele não sabe respeitar os limites.
2: Exatamente.
1: Eles ro se rotularam demais a coach. Falou, ah, coach é uma palavra bonita. Hoje tem coach vocal, coach performance, coach não sei do que, coach da beleza, ou coach da roupa, coach não sei a do loucura. que lá. Enfim, tudo virou coach. Então virou De meio analisou. que uma modinha isso daí. E nós que realmente estudamos para ter uma certificação daquilo e poder estar trabalhando com essas técnicas, acabamos... Pagamos nos... o preço. Exatamente. Exatamente. Hoje, você é, tem cliente que vai lá e paga mil reais a, a sua hora?
2: <risos> um dia eu terei, porque Exato. uma coisa que eu falo sempre é o seguinte. Eu não sou apenas coach. Coach é uma das minhas formações. Legal. As pessoas pensam assim, ó ela... Atropeçou numa pedra e caiu como coach. <risos> Mas, Não,
1: nossa, a minha tolando. história
2: vai muito além disso. Legal. É, eu falo que... Gabi, você escolheria ser coach? Não. Não Sério? escolheria ser coach. Porque foi Deus que escolheu que eu fosse. Olha só. Eu tive certeza de que era o que Deus queria que eu fizesse. Eu sempre questionei como eu cumpriria a minha missão e o meu propósito. É... Transformando a vida das pessoas, porque eu sabia que essa era minha minha meu propósito de vida e uhum. eu não sabia qual seria a forma. Sempre tive o sonho de ser psicóloga, era um sonho de infância. Olha aí. Tá. Só que devido às minhas é, condições financeiras, porque eu venho né de uma de um meio bem de classe baixa mesmo de de improbabilidades, impossibilidades totais. É, eu fui atrás da possibilidade. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, ah eu eu não tenho tanto orgulho do seu sucesso, do seu crescimento, porque eu gostaria que fulano tivesse como você. Eu falei, mas fulano teve as mesmas possibilidades que eu. Nenhuma. A diferença é que eu corri atrás.
0: Exatamente. Paguei
2: o preço, suportei o que muitos não suportam sorrindo. Eu suportei... O que muitos não suportam chorando, eu suporto sorrindo. Olha aí. Não cheguei nem na metade de onde eu vou chegar, porque eu tenho clareza de onde eu estou indo. E... É, tenho certeza da minha lealdade Eu acho que Deus honra quando você trabalha com lealdade Bastante. Eu me formei em administração de empresas Por questão de custo, Rui Olha só Fui na faculdade
1: Precisava entrar em algum meio Alguma coisa
2: para sair da área de supermercado Meu primeiro emprego Olha aí. Meu primeiro emprego assim, né? Formal Mas antes disso eu panfletei na Eurodata Olha eu só Eu cuidei de bebê por 60 reais por mês eu
1: fiz mês, faxina
2: em casas desocupadas, só para pagar uma água com a minha mãe ou para comprar uma bolacha, que eu amava aquela bolacha traquina de morango. Nossa. Minha mãe sempre trabalhou <risos> muito, mas era ela sozinha para me criar e o meu irmão. Então, meu pai, infelizmente, teve uma fase que ele deu uma descabeçada, então ele não ajudava muito a gente financeiramente, né? E eu tive que me virar muito cedo. Então, formal, foi no Walmart, meu primeiro emprego. Eu okay. entrei como operadora de caixa, eu ganhava 360 reais. Que que
1: é isso? Trabalhava
2: das 6 da tarde reais, a uma da manhã. E ali eu tinha uma vizinha, até mandar um beijo para ela. A gente deve sempre honrar as pessoas que foram trampolim na vida da gente. A Elis Angela, a Gu, o apelido dela é Gu. Um dia ela bateu na minha. Eu fui numa tarde da bênção. Eu não gosto muito de. Eu não sou religiosa, tá? Eu, a... eu banalizei a religião. Desde que eu tive certeza que a religião tem dividido Tem causado muros E muros causam Eita. destruição Então eu sou cristã honro né? todos os cristãos Amo todas as pessoas de qualquer religião Porque isso para mim não diz respeito Mas foi numa tarde da benção Eu não posso deixar também de honrar isso Que foi numa tarde da benção Que certeza. um profeta muito simples Com chinelinho havaiana, calça rasgada Chegou na porta e falou Jovem, o senhor vai te colocar numa faculdade Vai mudar a sua história Olha aí quando eu conheci a Cristo, eu queria fazer parte de tudo na igreja, mas eu trabalhava de domingo a domingo. Supermercado.
1: Difícil. É um operadora de
2: caixa. Falei, não, vai dar certo. Sempre com fé, sempre acreditando ali. E aí eu fui e comecei a faculdade, ela bateu na minha porta, vamos prestar um vestibular? Tava dormindo, que eu trabalhava à noite, né? Até uma hora da manhã. Chegava em casa duas, fechamento. Era aquelas combis que levam embora. Vai deixando um, Sei, vai deixando o é. outro. Eu <risos> era a última. Chegava duas e meia da manhã em casa. Nossa. E aí ela falou, vamos prestar vestibular, Gabi. Eu falei, nossa, não tô nem com cabeça, porque dormi muito tarde. Como que eu vou? Vamos, vamos tentar. Aí eu falei, Deus, mas meu sonho é ser psicóloga. Eu não vou ter condição. Chegou lá, dito e feito. É administração 340... E, ADM, e psicologia, 900. Meu Deus. Eu falei, 360, 360 é o meu mais. salário. <risos> meu salário era é 360. Aí a
1: conta não fecha.
2: Fui lá, prestei vestibular. A menina falou, quem for melhor vai receber as primeiras ligações. Por incrível que pareça, meu telefone foi o primeiro a tocar.
0: O que, que é isso?
2: Falei, meu Deus. Deus. E assim, tá? Tô resumindo a história, porque senão a gente vai passar a noite aqui.
1: Fica tranquila. A gente tem uma hora pra contar Tenho, experiências. Tenho, além
2: de tudo, um trauma... Porque eu apanhei na escola na terceira série que e que bloqueou o estudo. Então, eu não tinha vocação nenhuma para estudar. Eu passava horas e horas dentro da sala de aula só escrevendo coisas que eu queria viver. Ah, eu queria ir, sabe? A sonhadora. Porque eu peguei um bloqueio de estudo desde então que a professora ela me bateu na sala de aula. Louco, na professora. terceira série. Ela sabia que eu tinha uma dificuldade em resolver conta, né? Com matemática. E ela pediu para mim resolver uma conta de dividir na lousa. Olha. E quando eu errei, ela apagou a lousa inteira com o meu rosto. Puxou meu cabelo, apagou a lousa inteira. Eu não contei para minha mãe porque o apelido da minha mãe era pitbull, então você imagina, né? Meu
1: Deus do céu, era a briga hoje, da
2: Hoje, após conhecer o ser humano, estudar um pouco o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, eu perdoei, ressignifiquei, porque eu lembro que minha mãe, um amiguinho chegou na mãe e falou: mãe, hoje a professora bateu na Gabi na sala. E a mãe do amiguinho correu na minha porta. Sônia, Sim. a professora Roseli bateu na Gabriela. E a minha mãe foi babando no outro dia Ela <risos> tinha sido afastada com dois nódulos na garganta Ou seja, hoje eu sei Pessoas feridas Ferem Pessoas curadas curam Ela estava na dor Eu sei que não é a melhor forma Eu sei que as pessoas que têm um dedo apontador Que julgam vão dizer Nada justifica ela ter te batido Mas eu sei hoje Depois de estudar a PNL Estudar o comportamento humano Eu sei que era só dor Ela só transferiu Então eu perdoei ressignifiquei, e Deus mudou a minha história e faz parte da minha história, então eu honro a minha história
0: Legal. quando eu
2: passei no vestibular quando eu passei na prova do banco em uma das primeiras, tudo isso era Deus mostrando assim, ó, o teu bloqueio não me limita para trabalhar na sua vida porque quando Deus quer fazer Ele pega a improbabilidade, Ele age e Ele faz e ali, isso tá até no, no capítulo do livro, eu trouxe um de presente para vocês.
1: Olha aí, e... depois a gente vai mostrar, hein, pessoal?
2: Aí entrei na, na, no vestibular, passei, fui fazer a DM. Qual foi a primeira matéria que eu vi na DM, gente? A recapitulagem, matemática. Uma professora maravilhosa, super paciente, contei meu trauma, ela me ajudou muito. Estudei na FNC, ouvi pessoas dizendo que eu não ia conseguir um bom emprego, porque era a FNC de Carapicuíba. Olha só. E sempre a minha fé me dizia, não é a faculdade, é você. É o que Deus vai fazer através da sua vida. Eu já ouvi cada coisa, Rui, que se eu não fosse uma pessoa que tivesse... Eu, eu gosto do meu perfil, porque eu sou uma pessoa que, quanto mais as pessoas duvidam de mim, mais elas me dão forças para ir além. Tem gente que a autoaprovação atrapalha ela a seguir Bastante. adiante. A auto-aprovação me impulsiona. Então, quando a pessoa diz assim, ah, não vai dar em nada, eu falo, peraí, vai dar, agora vai, agora só eu de raiva. É. E aí eu fui e fiz a DM. Aí vi psicologia, muita psicologia, muita psicologia, e aquele sonho latejando dentro de mim. Só que eu pensava, senhor, eu vou terminar um curso de quatro anos, depois eu vou fazer mais cinco anos para ter essa, esse acolhimento O que eu queria? Acolher pessoas Eu queria ajudar pessoas a ser diferente A entender, a se autoconhecer Mas eu não tinha essa inteligência Que era isso que eu precisava e que eu queria para mim eu tinha que ser psicóloga E aí quando eu terminei a de administração No meio de administração Dois anos e meio cursando Eu entrei no Banco Itaú Olhei. Banco Itaú é, foi a mesma coisa Vocês vão fazer uma fase Assim, muito terrível uma pessoa que me ajudou, que eu não... Muitas pessoas me ajudaram, mas aquelas que são pontuais, eu não posso esquecer. Eu lembro que eu estava passando, assim, muita necessidade financeira. E a Priscila Marinho, ela tem um salão de cabeleireiro. E ela falou assim, ó, passa o final do ano aqui, lava um cabelo, me dá uma força para eu te dar pelo menos um dinheiro para você comprar uma roupinha. Ela me ajudou, a outra pessoa, a Fabiana Guimarães era diarista, eu já no meio da faculdade, ela falou, amiga, se você não tiver problema pra você mesmo, graduando, cursando graduação, fazer faxina, bora pra família. Falei, vambora. Eu precisava fazer uma progressiva no cabelo, é aquilo, barganha. Eu te ajudo e você faz a progressiva no meu cabelo. Quem me vê hoje, não imagina as coisas que eu passei. Não dá pra... Pensa que a gente já, igual eu te falei, tropeçou e caiu aqui no podcast Exatamente. com o Rui. <risos> e aí eu fui com ela e lá, fazendo faxina com ela... É, contando muita coisa para ela, ela sempre me motivando. É, o banco me mandou um SMS, eu achei até que era trote. Se eu desejava participar de um processo seletivo no Banco Itaú. Sonho de infância, sempre. Minha mãe, é, minha mãe era, tinha conta-poupança desde que eu era muito nova. E toda vez que eu entrava lá, eu falava: Mãe, eu quero trabalhar aqui, mas nas mesinhas. Eu não quero trabalhar no caixa. <risos> que eu achava que as mesinhas eram gerentes, né? Uhum. Doce ilusão, porque eu cheguei Doce nas mesinhas. <risos>
1: O e aí está escondido lá tá atrás Está escondido lá atrás.
2: <risos> aí eu fui e entrei no Banco Itaú. A moça falou a mesma coisa né, na minha entrevista. Olha, as melhores pessoas, as que tiverem um desempenho melhor, serão as primeiras a receber o e-mail para iniciar. Três dias eu recebi o e-mail. Olha
1: falei, isso. Falei,
2: só pode ser Deus. Era tanta conta, tanta conta. eu Falei, não, Deus está nesse negócio. Entrei no Banco Itaú, fiquei seis anos e meio. Lá eu cresci para... Eu estava no cargo mudei de cargo por causa da CPA 10 tirei a CPA 10 depois da CPA 10 eu fui promovida para a gente 2, que é pessoal da mesinha que não é gerente Rui, Chegou o que, pegar que me a CPA levou 20 também não para não parei não. na 10 foi uma luta para tirar 10 sabe quantas vezes eu fiz acho que oito, seis vezes eu passei na sétima Nossa. Tudo na minha vida é bem fácil. <risos> o desafio... Eu,
1: eu nunca estudei essa parte bancária, mas assim, eu gosto muito de investimento, né? Então, assim, é, quando eu comecei a olhar essa parte de investimentos, eu vi, né? Que para você conseguir conduzir os seus próprios trades, você teria que ter a CPA 20. Aí eu comecei a ler o conteúdo da CPA 10. Eu falei, não dá para tirar já a 20 de cara, você não. tem que passar pela 10 para depois ir para a 20. Falei, você quer saber? Eu sou da área de TI. Eu não vou estudar isso mais nem... Mas não tem como, não tem. Eu conheço pessoas é que abandonam loucura.
2: a carreira do banco por causa dessa certificação.
1: É muito complicado. O pessoal é, fala muito. que a área de TI ela é complexa. É que eles não conhecem números. Pelo dia que conhecer números, vai falar, deixa quieto.
2: Imagina eu tentando explicar para as pessoas que eu tinha dificuldade de estudar, já formada em administração, para elas entenderem por que eu não passava nunca nessa prova. Era um bullying ela vai a Gabi de novo tirar a CPA 10. E cada vez 200 reais. O banco só Nossa, reembolsava quando reais. passasse. Hum. O banco só reembolsa a prova que você for aprovado. É, amigo. E aí eu fui, graças a Deus, passei na CPA 10, fui promovida. Tem, assim, tô resumindo mesmo. Resumindo, enxugando o máximo. E ali, o que eu notei? O sistema meritocrático começou a me incomodar. Começou a me incomodar e a gente entra totalmente na liderança. Por quê? Infelizmente, as instituições financeiras, por trabalharem com meritocracia, elas entendem assim. Bom vendedor, bom gestor.
1: Exatamente. Se você não tem número, você não é um bom gestor.
2: E isso é muito mentira. Às vezes, Rui, eu sou muito boa em instruir você a vender, mas eu não sou boa para vender.
1: Exatamente.
2: Às vezes eu nasci para liderar, para abrir o caminho e a pessoa passar e conquistar. O banco não tem essa visão. Então, se você está ali na ponta, no comercial, na agência, e você não vende bem, não tem crescimento. É meritocracia total. Exatamente. Mas é uma meritocracia que eu acho que ainda precisa voltar o olhar para o lado humano da coisa. E não existe, é só número. Eu até vi algumas situações, após agora que eu já saí de lá, tem bastante tempo. Já entrei no Safra depois disso. Olha só. Fiquei no Safra um ano e meio, tive COVID duas vezes, passei pelo Vale da Sombra da Morte, <risos> fisioterapia pulmonar. É muita história, bravo, é então. muita história. E aí, eu tinha gente que olhava para mim, minhas amigas, quando eu mandava, ora por mim, tô com Covid, ora por mim. É, tive um problema de saúde, tô na UTI infecção pulmonar. As meninas, meu Deus, tem algo diferente com você, porque eu nunca vi <risos> alguém ficar tão doente.
1: Mais doente do que viva. E exatamente. <risos>
2: E lá no livro eu conto que eu também tive EQM Nesse processo de faculdade E o Walmart eu tive EQM, experiência de Por quase céu. morte É algo que poucas pessoas acreditam Mas eu tenho essa experiência Caramba E aí eu fui e lá no banco decidi fazer a psicologia organizacional Aí eu comecei a entrar nesse universo que sempre foi o meu sonho Voltei para psicologia Lá na Psicologia Organizacional você vê muita coisa. É um curso, assim, é uma, é uma especialização muito ampla. Foi pós, né, que eu fiz. E lá eu conheci o coach. Só que o coach de lá não fez, assim, não mexeu com o meu coração. Apesar de sentar joelhinho no joelhinho, olhar no olho, porque a professora fazia, né? Vamos Sim. fazer uma sessão de coach para vocês treinarem, quem quiser seguir esse caminho e tal. E eu pensava, imagina, esse negócio de perguntar e a pessoa achar a resposta. Não, eu não nasci para isso não, eu gosto de instruir, mentorar, eu gosto de, olha, vem comigo. Eu tenho esse espírito de liderar, de vamos comigo.
1: E você e aí... conduzir a pessoa pelo olhar? Essa é a pior... Exatamente. É uma técnica que até hoje eu não consigo entender o quão é difícil essa leitura pelo olhar. Exatamente. Muitas pessoas falam assim: ah, um olhar diz tudo. Não, não diz, diz. Não diz. Não concordo. Tem muita gente que ela olha para você com aquele maior carisma, mas aqui dentro dela não tá esse não carisma. Condiz. Não. Não, condiz. não condiz.
2: Mas eu fui e não gostei. Só que aí uma amiga da pós, Dani Silva, uma parceira muito abençoada que Deus colocou até me. É uma mentora mesmo que me, me jogou no mundo do coach aí, da analista comportamental. Aí ela pegou e falou, olha, eu conheci um instituto, IBC, ah,
0: Coach conhece.
2: com Alma, José Roberto Marques. Ele tá, ele, eu sou coautora dele, o livro é com ele. Olha só. E aí eu falei, esse sim, Coach com Alma? Não, esse é minha cara, eu gosto de, de lidar com a alma. Eu gosto de, de transbordar na essência da pessoa, agora sim. Agora sim, e aí eu volto naquilo que você falou quando você abriu o podcast. Quando eu digo assim, eu me garanto como coach, não é porque eu fiz a formação no IBC, é porque eu venho de uma história. Eu, fui, eu fiz administração de empresas, eu passei pela psicologia organizacional. Fui para o Instituto Brasileiro de Coach, só de lá eu tenho sete diplomas. Eu fiz Life Oi Coach, aí. Analista Comportamental, Coach. É, é muitas formações, eu até me perco em falar. Então assim, não é aquela coisa que... Tem gente que, desculpa, não desmerecendo, mas não terminou o segundo grau, cara. Exatamente. Vai lá numa imersão de duas horas e meia.
1: Compra um curso no compra Hotmart Compra um curso no Hotmart e grátis que... e fala assim... <risos> Sou coach.
2: Sou <risos> coach. Cara, se você quiser se intitular mentor, beleza. É. Se você quer se, se intitular mentor, você até pode, sabe, Rui? Porque o mentor é aquele que viveu e vai instruir na experiência dele. Eu, eu até dou um, um, um like pra esse cara aqui. Mas ele tem, tem uma que ter essa cica... bagagem. Não, beleza. Tem uma cicatriz aqui, eu cortei aqui. Você falou assim: ó, passa isso, isso, e isso, porque eu cortei no mesmo lugar. Foi fundo, da mesma profundidade. Eu levei os mesmos pontos. Olha aqui, curou. Uhum. Beleza. Agora coach transformar vidas, mudar de fase é ferramenta, metodologia, qualquer pessoa.
1: Regressão, porque o pessoal acha que regressão, regressão mas é sabe coisa que... de macumba. Mas você sabe que quem queimou coisa. a
2: regressão no coach e hoje eles estão tentando limpar a nossa imagem, foi uma novela daquela grande emissora.
1: Exatamente. Foi
2: inventar de fazer um processo de coach numa, numa novela que estava bombando Onde a jovem regrediu, lembrou que o padrasto abusou. Pronto, os religiosos. Eu lembro quando eu comecei, porque é um baque, né? Para o meu meio. Você largou o banco para fazer isso? Aí eu falo, não, o banco largou comigo e Deus escolheu que eu fizesse isso. Exatamente. Minha vida é condicionada por Deus, é Ele que me dirige, me guia. E a pessoa falou assim para mim, olha, não sei não, mas esse negócio de coach não condiz com a nossa religião. Eu falei, graças a Deus... Porque eu tô fora de religião Exato. O que, que você estudou sobre o coach? Nada, o que, que você sabe sobre o coach? Ah, eu ouvi falar Esse é o problema É o Exato. ouvir falar, é não estudar É ser ignorante no assunto E julgar o assunto Como que você vai dizer assim, todo coach é charlatão Pô, então todo psicólogo é charlatão Porque eu já passei com psicólogo charlatão Eu já passei com médico charlatão Eu já passei com médico que eu fumava, né? Sou ex-fumante, antes de me converter E ele falou para mim, você tem que parar de fumar quando eu saí pra ir embora, ele tava com baita de um cigarro lá fora, no horário dele de Olha almoço. Olha só. Médico, charlatão tem. Tem todas as profissões, tem o charlatonismo. Agora, quando você se garante, quando você sabe de onde você vem, o tanto que você estudou, o, o amor que você põe no que você faz, que você tem cases de sucesso, porque eu não tenho nenhum ano de escritório, eu tenho mais de 10 cases de sucesso. Olha aí. Você não precisa discutir. Calada, vence. Uhum. contra a case não há argumentos.
1: Não, até porque o case ele não deixa de ser, principalmente falando agora num linguajar mais cristão, ele é seus frutos. Exatamente. O seu case é seus frutos, então para você saber se realmente aquela árvore, ela é uma árvore boa, ela é uma árvore frutífera, olha se ela tem frutos.
2: Exatamente. Se ela
1: tem frutos, ela é uma árvore boa. Agora se é aquela árvore bonita, linda, maravilhosa. Mas você fala, cadê o fruto dela? Ela não tem fruto. Exatamente. Então ela só é uma árvore, nada mais.
2: E eu vou te falar, eu atendo no centro de Carapicuíba. Eu confesso que quando eu fui para lá, eu falei, meu Deus, coach no centro de Carapicuíba. Não bate, né? <risos> só que Deus falou, eu não vou te honrar com, uma, com um escritório top em Alphaville, com um escritório top no centro de Osasco. É onde a minha glória entra. As pessoas vivem Exatamente. por status, elas não vivem pelo que eu sou, elas vivem pelo que eu tenho. Elas não vêm até mim, hoje sim, as pessoas falam assim, onde é o escritório? Eu falo, no centro de ó, oh, vou te contar um, um exemplo muito lindo que eu vivi. Eu atendi uma cliente, passei o endereço para ela. Ela chegou, subiu as escadas, que eu ainda tenho, né, não tô no elevador ainda. E aí ela subiu, eu fiz a sessão de avaliação com ela, aquele algo maravilhoso, transcendente, transbordante. Quando ela desceu, ela voltou na segunda sessão, sabe o que ela falou para mim? Quando você me passou o endereço, eu hesitei em não vir por ser cara Carapicuíba. Quando eu subi as escadas, eu julguei. Mas depois que eu entrei aqui e te conheci, se você atendesse numa barraca, no calçadão, eu ia. Porque não é sobre Olha o lugar, só. é sobre você.
1: Isso é muito bom.
2: Aquilo ali foi uma resposta de Deus para mim, assim, que não há nada paga.
1: Nossa, você falando isso, eu me lembrei até de um, de um capítulo e um versículo que ele fala a respeito disso também. Se for olhar em Lucas 631, ele fala assim... Como vocês querem que os outros lhe façam... Façam também vocês a eles. Então, assim... Não adianta você estar tá lá em Alphaville... E atendendo pelo dinheiro. Um Qual que um é o serviço. teu propósito ali como coach? Não é tirar um desbloqueio da pessoa... Tirar um... Sei lá, um peso das costas dela... Um ajudar tarde. ela realmente chegar em algum lugar... O dinheiro ele é a consequência, ele não é o foco ali, ele é consequência do seu bom trabalho. Exatamente. E eu volto de novo a dizer, se você não tem frutos para você apresentar que você tem um bom trabalho, não tem como. Você pode estar em Alphaville, Morumbi, no Brooklyn, na Paulista, em Exatamente. qualquer lugar, você não vai ter bons clientes.
2: E não tem coisa melhor, as minhas meninas chegam e falam Ah, eu entro aqui, eu me sinto no pedacinho do céu Não dá nem vontade de ir embora Olha só. A energia desse lugar é maravilhoso Eu faço as palestras, eu termino As mulheres falam sem tem noção que nenhuma tarde Você mudou totalmente o meu modo de pensar Quanto a isso, quanto a... Então, é, sabe quando você tem certeza Que você está no caminho certo pelos feedbacks reais Que você vê que não é bajulação Com As pessoas não tem porque, elas estão me pagando Para que, que além disso elas ainda iriam me bajular Exato. Se eu não fizesse um bom trabalho Elas iam reclamar como direito de Colocar cliente Colocar um no reclame consumidor. aqui
1: Colocar no Exatamente. Facebook, colocar no Instagram, falar para todo mundo que não presta, te marca nos posts.
2: E eu falo para é elas, eu falo assim, gente, fiquem tranquilas, eu sei que quando vocês conhecem esse, esse universo, dá vontade de transcender e passar para todo mundo, mas não é todo mundo que está no momento de viver isso.
1: E nem preparado para isso. Nem receber. preparado,
2: porque Deus faz na hora certa, a pessoa se aproxima de mim, vai ter um contato comigo, vai ser minha cliente no tempo certo. De cada nove clientes, eu tenho 18 haters, porque ouviu falar mal do coach e não foi se aprofundar.
1: Exatamente.
2: A gente, falando de liderança, eu tenho uma análise de perfil comportamental que ela abrange o autoconhecimento de uma forma que até como líder você vai saber lidar com seus funcionários. Porque ó, quando você não se autoconhece...
1: Como que você vai Como você vai liderar
2: e vai ajudar as pessoas a mudar? Porque um líder tem essa obrigação de mudar o fazer, é Ajudar o seu liderado a mudar de fase.
1: Exatamente. Quando
2: você é um líder que você teme um funcionário que. Por exemplo, nossa, esse funcionário é bom. Se você se sentiu ameaçado, reavalie a sua liderança. Porque quão bom é você que teme um bom funcionário de tomar o seu lugar?
1: Exatamente.
2: Liderar é ser exemplo. Igual você falou, impor. Vem aqui, eu quero que limpe, eu quero que. A pessoa vai fazer mal feito, o serviço vai ter que ser refeito. A rotatividade de equipe, agora Nossa, quando o você.
1: É altíssimo. Quando você
2: fala assim, olha, ontem eu limpei aqui a cinha Primeira coisa que eu sempre falo, ensino para as meninas falarem para o esposo, ensino para os filhos. E o líder também tem que fazer. Antes de você trazer qualquer semente, você tem que airar a terra.
1: Exatamente. Você
2: tem que elogiar. Então, rui. Você é um excelente funcionário. Você trabalha bem nisso, você trabalha bem naquilo, você é isso. O ser humano, Gabi, mas o ser humano tem. Das cinco necessidades básicas do ser humano, a principal delas é ser reconhecido, notado e amado. Exato. Quando você molha a terra e fala, Rui, você é um excelente profissional. Você trabalha muito bem, você é bom. Eu pontuo todas as suas qualidades, eu reconheço você. Eu te amo dentro do profissional, eu te, te exalto. Como profissional, aí eu falo, mas você fez isso e isso, isso que poderia ser melhor se fiz, fosse... Olha a diferença. Sim.
1: A CNV, feedback, ele comunicação positivo. não
2: violenta, mas a pessoa vem com um sobrepeso da casa dela. Aí ela já tá ali trabalhando, porque não é porque é líder que tá satisfeito. Tem muito líder insatisfeito que está ali só por conta nossa. de um salário. Então o cara já vem com uma bagagem de raiva, de ira e quer descontar no funcionário e não sabe se comunicar. Então, eu acho que tem o líder nato. Todo mundo fala, ah, mas para ser líder tem que ser o líder nato. Não. não. Eu acho que se forma líder Você consegue e defende do líder. querer.
1: Exatamente. Até mesmo porque, eu falo porque, assim, muita gente que me conhece ou está me conhecendo recentemente acredita que o que eu tenho é só a produtora e a CTV. Mas não. Eu tenho o meu trabalho também, que ele é o meu pão, o meu trabalho. E nele, hoje, só para você ter ideia, eu estou chegando no nível de 54 pessoas atuando que debaixo essa? da minha liderança. Então, assim, quando você vai olhar um projeto que vai ter 54 liderados, a gente está falando de 54 seres humanos de perfis diferentes, idades diferentes, momentos diferentes, psicologias diferentes... Famílias diferentes, Famílias problemas diferentes. diferentes. Exatamente. Principalmente, para mim é o principal, cultura.
2: Diferente.
1: Porque assim, você tem aquele colaborador que ele vem lá daquela cultura mais culta, que ele vem mais é, sereno, exatamente. E você tem aquele que assim, não teve nada na vida, mas correu atrás para chegar ali. E... É aquilo
2: que eu falo, né? O pessoal que me acompanha lá no Instagram... Fala, sabe quando eu faço as lives que eu falo assim Gente, quem sabe faz ao vivo Tudo pode acontecer e tá, está tudo bem Nosso jeito é o jeito certo A pergunta da Mara é muito boa, muito pertinente Olha, como tudo na minha vida Eu uso o Evangelho Claro, com muita sabedoria, com muita clareza Sem infligir e ultrapassar os limites de ninguém É... Eu atendo de outras religiões, mas eu sempre falo de Cristo. Eu tenho uma página, inclusive, que é o Amor Me Amou, underline RM8.38. E essa página do Instagram se tornou até um programa de rádio, numa web rádio de Portugal. Olha aí. Dia de segunda, fica aí, galera. Das 17 às 18 ao vivo, eu tô lá na programação. É só sobre o amor de Cristo. Que legal. Só sobre o que Cristo fez por nós e nos amou. Como eu disse no início, eu comecei a perceber através dos estudos comportamentais o quanto a religiosidade estava matando as pessoas. Muito. Muito. As imposições, os líderes religiosos que confundem a igreja como empresa, estavam matando as pessoas. E o acolhimento emocional tava ficando, está ficando de escanteio. E eu já atendi pessoas que têm 30 anos de evangelho, estavam com depressão, escondendo com crise de ansiedade, escondendo porque algumas algumas pessoas religiosas endemonializam essas doenças. Sim. Tudo é demônio. Não, não é. Gabi, mas existe uma influência, existe uma influência espiritual em tudo. Nós estamos aqui, esse ambiente tem uma influência espiritual. Sim. Mas nem sempre o que está trazendo uma depressão e uma crise de ansiedade é porque a pessoa está possessa, está oprimida por demônios, não. Existem gatilhos emocionais, bagagens, fardos Que muitas das vezes a gente se converte E não consegue desfazer sozinho Você precisa de um auxílio de um bom líder Do um um auxílio de um bom profissional Então eu uso sim o evangelho Nas minhas sessões Inclusive eu tenho ferramentas Que são meditações em Cristo Jesus Que eu faço com pessoas Que às vezes se julgam ateu E eu faço a meditação Eu ensino certas coisas Quando elas voltam no outro dia Você gostou? Gostei você fez um jejum. Você gostou, gostei. Você fez uma meditação para Cristo. Então sim, o Evangelho é a base. Cristo é meu sócio, meu, meu é o dono do meu negócio. Então tudo que eu faço tem o um Evangelho. Sim, ele é a base da minha vida.
1: Bacana. Sem
2: religiosidade, porque eu não gosto de divisões.
1: Eu também eu, eu tento levar minha vida inteira, não só de agora, mas sempre pratiquei minha vida dessa forma, sem religiosidade. Porque eu vejo que, como você falou, as igrejas, muitas delas fazem com que realmente se torne só um CNPJ aquilo. Ela enxerga como, como paredes de fins lucrativos. É isso que muitos pastores acabam enxergando. Isso é uma pena, porque se ele não sabe o mal que ele está fazendo para os membros que estão ali, porque estão acreditando pela fé no que está sendo ministrado ali, no que está sendo proposto durante os seus períodos de reuniões, cultos que tem dentro da igreja, sendo que, na verdade, ali ele está incentivando o membro a ele estar cultuando errado e não realmente vivendo o verdadeiro evangelho. Exatamente. Então, quando eu vejo, assim, muitas pessoas falam assim, ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo outro... É o que é... Eu falo
2: que é o evangelho do mendigo, né?
1: Exatamente. Você tem
2: que mendigar para você, se você ser salvo. Se você parar
1: para olhar, olha em provérbios, algum momento ali fala que você tem que viver do pior, da miséria, do básico, do mínimo. Você conhece é, alguém ali que é citado dentro de provérbios que viveu uma vida medíocre?
2: Mas é aquilo, Como? né, Rui? Se a pessoa conhecer a verdade totalmente ela vai se desprender daquilo que Exatamente. eles não querem, né? Eu, eu vou falar a verdade para vocês. Eu sempre fui uma pessoa fiel ao Senhor em todos os sentidos da minha vida. Mas se teve uma coisa nos últimos tempos que me fez feliz, foi ser liberta da religião. Foi o que mais me... Foi libertador, foi como se eu tivesse tirado um peso de cima de mim. Eu achava que eu estava feliz, mas hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu conheci... Eu tenho conexão com Deus independente de onde eu esteja. A minha conexão com Deus, ela é única. Você precisa ir ao culto, precisa, claro, se alimentar, adorar, entregar. Eu costumo dizer que você busca Deus na sua casa, você busca Deus no monte. Entre no quarto, feche a porta, fale com Deus e vá para a igreja levar amor.
1: Exatamente.
2: Transbordar acolhimento. Você falou de um ponto, tipo assim, aonde os líderes, alguns líderes eles é, fazem as quatro paredes e um CNPJ, mas ainda tem líder Rui, que ele não faz só isso ele realmente prega um verdadeiro evangelho, ele realmente prega céu, ele realmente prega salvação ele prega o certo e o errado tem, mas ele esqueceu do lado emocional das ovelhas, e Sim. isso é 98% Gabi, mas você conhece todos? Não, mas eu atendo muitas pessoas de várias denominações que falam não existe um encontro de casais com uma palestra de orientação. O, o meu pastor nunca me chama, né? As pessoas relatam. Nunca me chama na sala para perguntar como vai o meu casamento, como vai a minha vida, como está sendo o meu relacionamento com os meus filhos. Não existe. É como se esse lado tivesse sido abandonado. Então, ah, fulano teve uma crise de ansiedade. Vamos orar, expulsar o demônio. Não tem aquilo. Senta aqui. O que, que você sente quando esse gatilho vem... É necessário entender a raiz do problema. E eu posso te falar mais? Na minha opinião, hoje, em pleno século, que nós estamos vivendo, eu acho que todo pastor tinha que ter, no mínimo, um custo de inteligência emocional.
1: Nossa, mas se você... É o mínimo. Você disse tudo, mas agora eu vou complementar com algo que muitos pastores que estiverem assistindo agora vai me odiar plenamente. Ah, mas
2: eu não sou muito amada também, não.
1: Mas está tudo bem. E assim, eu não estou nem preocupado <risos> se eles vão me amar ou me odiar. Sabe por quê? Porque eu não preciso deles para me testificar com Deus. Quem me testifica é ele lá em cima. E muitos desses pastores, eles não fazem esses cursos ou algo parecido, não busca essa ajuda... Porque não quer dar o braço a torcer. Ele acha que, assim, porque ele está com a Bíblia na mão, está ele com um é o terno, o um microfone em cima de um púlpito, ele é o semideus. É o que ele dita ali, é o que vai tá acontecer. Falado. Eu não ouço é cada isso. coisa,
2: tipo assim, esses eu, e assim, eu fico... Aí você fala, Gabi, então se você fica tão assim chocada, por que você ainda está num sistema religioso? Porque hoje eu sei me posicionar, sei filtrar, canalizar o que presta, o que não presta, e, me, e, e hoje eu sou uma pessoa que eu vou para servir, eu vou para transbordar, eu me posiciono e vou entregar. Só que eu já ouvi cada coisa assim que desce na minha garganta, seco, sabe? A pessoa não saber o que é empoderamento feminino, falar mal do empoderamento feminino, oi o empoderamento é
0: né? feminino não é feminismo barra. o Johnny até comentou aqui que ele também né? ele é abençoado pelas palavras da Gabi aqui vou é interromper aqui aquela hora eu interrompi e eu acabei não lendo o pessoal que está aqui participando desde o início do programa que é o Johnny Sorriso dando boa noite povo o papo vai ser show Sabrina, so... Sabrina Santos Sabrina Sorriso é. Vamos. Sabrina Santos é, Fabiana Guimarães. Ah, a Fabiana Guimarães é a que eu contei da faxina. lá é Sim, a família Tá minha vendo? Parece. Ela falou amiga rasa. <risos> é, Elisângela Araújo. A Eli, Eli, é é, da Delícias da Pati tá aqui comentando ah, o bem tempo bem. todo. <risos> Olha só, é, é, a tá. Ah, é esperando o docinho também. dela para comer que ela foi embora e não deixou o docinho. Tati, você
2: tá com um convite aberto para vir dia 22 do Nasci para adorar aí, ó. Tenta aí. Ah é,
0: olha só. Ah, é verdade. O programa do Luciano Penteado é, vocês verdade, vão tá aqui, Um abraço né?
2: pro Luciano. Luciano é uma benção, o Johnny. Eles têm Luciano sido tá aí
0: ligadinho vida. com a gente sempre. É o parceiro da Certivia mais antigo, né? Ele começou com a Certivia. Exatamente. Dois é, anos pra gente já fazer A pastora Márcia Martins, ela é de lá de Uberlândia, é uma querida também é, Deu boa noite aqui, tá lá nos assistindo A Sabrina Santos colocou aqui, benção Gabi, sucesso, sua linda, Deus tem o melhor guardado para você Amém. Eu também acredito nisso, Eu sempre falo que quando a gente conhece a história da pessoa, a gente respeita ainda mais, né? Amém. Exatamente é, A Josiane Almeida, Elice Cristina Elice tá linda, Cristina Gabi. é lá de Minas Olha, aí, Olha só, o pessoal de, de, de Minas ligado, tá vendo? O
1: podcast tá indo lá em Minas é hoje, É isso ó.
0: aí. Aí, a Delícias da Pati, A Pati colocou aqui, Gabi, amo muito. O Rogério Silva também. A... Billy Wesley também.
2: Rogério é, Silva é uma a... benção. Ele que me trouxe aqui hoje. Ele ah, é? e a Sabrina são uma benção, um presente que Deus reaproximou na minha vida. Oh,
0: amém. É, Bia e Wesley, uma dupla de Barueri também que canta muito. Arrasaram. é Estou Tô falando, delícias da Pati. A Pati comenta mesmo, tá vendo, né? Tá ligadinha é lá. É Rose Piemontes. Ah, a Rose é minha amada, minha
2: amiga, minha cliente nas é. artes digitais, posicionamento Olhei. de perfil do Instagram que eu faço. Ah, que legal. Rose é maravilhosa. É a
0: Rosely Franco. Abraço, Roseli, é, A Deus Sabrina, Sabrina tá aqui? Roseli ah, também então, é minha a... cliente, é <risos> minha coach, ó, a Roseli. Olha ah, aí. Que legal. Minhas a Nayara Andressa.
2: Nayara é a best friends também.
0: É, é isso, isso aí. Leia, Cid. Tá, pessoal? Cid Neia, Cid. Cid
2: também, ontem estava numa palestra minha,
0: saiu impactada, né Cid? Isso. Recebi muito feedback hoje do encontro de ontem. É isso mesmo, a Sabrina colocou aqui, só Deus sabe aonde... De onde ele te tirou, amiga? Amo sua história, amo sua vida, exemplo, mulher, mãe, amiga e referência. Amém. Rapaz,
1: ó, depois desse comentário da Sabrina, tem o um da parte, delícias da parte, mas tem um outro aqui que eu vou te falar, hein? Quem conseguir ler o nome dessa pessoa aí... Cadê? Eu vou dar até um conteúdo pra essa pessoa que conseguiu ler esse nome aí. Mas tem que traduzir, tá, gente?
0: Ah, eu acho gente? que...
1: Eu só sei que ele é tá falando Ana. alguma coisa hoje.
2: Josiane
1: Almeida, não.
0: Não, não.
2: Não,
1: é um Parece que é do Paquistão, sei lá eu de onde que é, porque o nome é bem difícil. É
0: Von Today. Eu acho que é isso, não, o frase, que ele comentou. Não, mas
1: o nome dele, da pessoa, o nome dele vai ser dela, difícil. sei lá eu...
0: A Delaine, de lá de Carapicuíba também, é uma Olha, querida, tem escolinha Delaney lá. Olha, vai me visitar no escritório. É. Ah, ah é pedagoga Delaney, também. Lenine, também. Okay. É. É, Luciano Penteado Daiana Vieira O Johnny Sorriso aqui também Comentando bastante Todo mundo compartilhando Gente, é, Rogério Silva E Fabiana Guimarães E Josiane Almeida também E tá todo mundo mandando beijos aí Um
2: abraço, meus amores, <risos> obrigado vocês. Eu posso chegar aonde for As pessoas que estão comigo no início Jamais eu abandono Todo mundo sabe como que eu sou Sou uma pessoa que, se você fizer, me dar uma bala, eu vou falar gratidão, gratidão mil vezes. <risos> pareço chata, pareço grudenta, mas eu aprendi que a gratidão é o trampolim de sucesso na vida de qualquer pessoa. Júnior e Simone, Deus abençoe, Júnior. Amo vocês demais. Pessoal,
1: se vocês tiverem alguma pergunta para estar fazendo para a Gabi, fiquem à vontade, tá? Ela está aqui o Johnny, responder O Johnny vocês. fez um
2: comentário aqui que eu achei muito legal. É, nesse processo de, de mudança de carreira, eu abri, fech, come, iniciei com o um nicho feminino. Aí abri o um nicho no Instagram que foi hackeado, 4 mil seguidores, até hoje Nossa. eu estou em recuperação desse barco, mas eu já, Deus já falou para mim que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, eu estou em paz. É, e lá eu abri o meu conteúdo abrangi. coloquei para homem, para mulher, e falava, falava, um dia uma amiga chegou, uma mentora e falou, olha, você é muito boa em o que você faz, mas para nós termos nome, ainda mais nessa área onde todo mundo se intitula coach, Sim. você precisa fechar um nicho e ser a melhor neste nicho. Volte para as mulheres, porque não que você não seja boa em tudo, mas depois que você tiver um nome, a Gabi Ferreira, explodido, você abre e fala para todo mundo. Foi quando eu criei a sobremesa com Gabi Ferreira. E as reflexões que eu faço de manhã e, e que de que noite. que seria
1: a sobremesa com a Gabi Ferreira?
2: Palavras doces e reflexões saborosas para mulheres divas, perfeitas e maravilhosas do meu coração. Olha
1: só. <risos>
2: o que, que, o que, que eu sinto, tá, Rui? É, os homens, com todo respeito, eles são muito racionais, né? Eles são muito self 1. E a mulherada é self 2, é emoção. E muitas das vezes a gente, a mulher ela tem dia que ela precisa ouvir algo para motivar ela a levantar da cama, ou para motivar ela a iniciar uma noite, porque a mulher ela tem de dois a três turnos num dia. Ela tem o turno da manhã, né, às vezes num emprego fora, às vezes ela trabalha 12 horas no emprego fora, 16 horas, mas quando ela chega em casa, ela sempre tem um segundo turno. E a sobremesa com Gabi Ferreira eu posto sempre entre quatro e Quatro e meia, até cinco horas no máximo. Realmente, palavras doces. Boa tarde maravilhosa. Que hoje você venha a entender que você não depende emocionalmente de ninguém. Que você e Deus é maioria. Palavras mesmo de motivação. De inspiradas por Deus. Todos os dias eu oro e falo. Senhor, me dá uma inspiração para a sobremesa de hoje. Mas que atinja o coração daquela mulher. Que quem sabe hoje está decidindo arrumar as malas e ir embora largar tudo e que a sobremesa vai falar para ela, não, tem chance, vai dar certo. Deus legal. tem uma nova história, Deus tem um novo recomeço. E é muito bom, eu recebo feedbacks, sim, de pessoas dizendo, olha, hoje essa sobremesa veio para abalar. Então, eu tenho... E o Johnny... Ele fala, Gabi, você fala que é para mulher essa sobremesa, mas o tanto que me impulsiona, o tanto que me ajuda. E eu falo, os homens que estão lá no meu Instagram são muito bem-vindos, inclusive para ouvir as coisas que eu falo e repetir para suas esposas. para tratar elas melhor ainda, para entender, eu faço mentoria de casais, né? Tenho uma mentoria de casal, é, alinhamento de expectativa, bem casados. Né? Uh, para noivos, para pessoas que vão casar É o alinhamento mesmo de expectativa Para você não casar, tropeçar no sapato do camarada E falar, meu, não te quero mais Se eu não coloco o sapato no lugar Então ali você <risos> vai listar meu, Qual o seu costume diário Olha, eu tenho o costume de tomar banho e deixar a toalha na cama Então, espera aí, vamos alinhar, vamos reaver Coisas bobas, mas que no dia a dia Traz um desgaste muito grande no relacionamento
1: Legal O Johnny, ele colocou aqui para você, Gabi Pensa em ter um programa o momento com Gabi, autoestima?
2: Johnny, então, eu tenho, como eu disse, na questão é, cristã aí, o programa na rádio, né? Eu estou é, com um podcast para ser lançado. Olha aí. É, Pode Impact Chat, bate-papo de impacto. Eu gravei dois episódios com a Joyce e o Fonzarelli. Estamos aguardando aí para fazer o lançamento do primeiro episódio, né? Vamos soltar um, depois... Não sei como que vai ser a demanda, acho que semanal ou outro. Estamos aí, estamos começando com esse podcast. Mas, assim, eu vou falar a verdade para vocês, gente. Eu sou sozinha, eu sou o marketing, eu sou o financeiro, eu sou a captadora. Eu faço tudo, bato contrato, faço conteúdo e aplico o conteúdo. Olha só. A palestrante é a que monta a palestra, a que organiza o evento. Agora, graças a Deus, eu convoquei a Vitória para andar comigo. Ela vai fazer um processo de coach, eu quero ajudar ela a alavancar e quero que ela me acompanhe. Falei para ela, começa comigo no pouco, porque no muito eu serei fiel a ti. E nós Legal. estamos aí juntas. Ela tá me ajudando, então ontem ela foi comigo nesse home meeting, que é um outro projeto meu, que é reunião em casa. Então você, a Mara, por exemplo, quer reunir as meninas aqui na casa dela e fazer um, uma palestra de impacto, de alto impacto, de autoestima, eu venho com livro, com conteúdo e coloco a palestra. Dali Legal. a gente tenta formar grupos de coach e vai transbordando. Então, são muitas muitas muitos projetos. Então, Johnny, eu pretendo, sim, ter outro. É, além desse podcast, eu quero um programa, sim. Mas eu preciso ainda organizar algumas coisas na minha agenda, no meu financeiro. Porque tudo demanda investimento. Mas, ora aí, Vaz. Porque eu creio que está no, nos planos de Deus, sim.
1: E o que, que te levou a ser coach? Pergunta da Sabrina Santos.
2: Então... Quando eu descobri o coach com alma do IBC, que eu fui me formar lá, como eu te disse, que não é uma formaçãozinha, a gente tem certificado de Harvard no nosso, nosso certificado, uma extensão que a gente faz online de fora. Quando eu descobri esse coach de transformação, de elevação mesmo do ser humano ser melhor, eu casei com essa história e fiz essa aliança aí. Por Deus. Porque eu sempre quis, lembra? Acolher, sentar, ouvir, Sim. ajudar. Psicologia eu não queria fazer mais quatro anos. Fui para organizacional para tentar estreitar o relacionamento. O que, que um psicólogo organizacional faz? Intermediação entre CO, CO líder, dono, RH. Então o, o psicólogo organizacional ele tá ali calma. O funcionário tem esse direito, mas você precisa ouvir ele. Não, mas o RH o que ele é um intermediador na organização. Faz certo. esse acolhimento dos funcionários, dos gerentes, dos líderes. Então, eu já me identifiquei. Quando eu conheci o coach com alma, eu falei, é isso que Deus escolheu. E aí, eu comecei a pedir sinais. Deus, se for, me mostre. E aí, Deus foi preparando sala, foi preparando poltrona, é, foi cuidando dos detalhes e eu tive certeza. Aí, o primeiro case, sucesso. Segundo, sucesso. Terceiro, sucesso. Primeiro coaching grupo, sucesso de 100%. Então, só as confirmações. Você já fez que... alguma
1: palestra também para empresas?
2: Então, eu palestro muito, é, agora você me pegou, porque eu já fiz, mas eu não lembro o nome da empresa, <risos> mas eu já fiz, eu já fiz bastante para empresas, mais micro, mais microempresas. ainda não cheguei em multinacionais, ainda não.
1: E igrejas, você já fez alguma palestra apresentando o seu trabalho?
2: ministro muito nas Olha igrejas, só, principalmente março e outubro. É março, mês das Aê. mulheres, Outubro Rosa, eu ministro muito nas igrejas, nas igrejas que são adeptas a acolhimento emocional, inteligência emocional, que não são todas, a gente falou disso aqui, mas as que são adeptas eu palestro bastante nessa época. Sim.
1: Olha que legal. Eu
2: tenho ministrações em Esther falando de emoção, eu tenho da mulher encurvada porque era uma doença emocional. Uma doença emocional. Eu tenho é, Davi, eu tenho muitas palestras e ministrações. Dentro da Bíblia que Deus me deu Quanto ao lado emocional do ser humano Mefibosete e vários aí
1: okay, deixa eu só vi aqui Ó, oh, tem uma pergunta que veio do chat é, Quem quiser levar a Gabi Seja na empresa ou igreja Como que faz?
2: Então, eu... É, pode me, contar, me contatar pelo WhatsApp, né? Fazer Já a... deixa o
1: WhatsApp aí pro pessoal, então É
2: 119... 11 7646
1: Repete de novo, porque o pessoal é complicado. Estamos falando de ser humano.
2: 11-9-61-80-7646. Então
1: é isso aí. Agora, se vocês não entenderam, o pessoal volta de novo o vídeo é, nesse ponto. Isso. 56 minutos de programa e ela vai falar novamente o contato, tá bom? <risos> e, Gabi, é, para levar a Gabi para fazer uma palestra... A pessoa, ela tem facilidade para te pagar? Como que funciona o contratar a Gabi para levar para a empresa?
2: Como você diz na questão de... É...
1: Imagina o seguinte, quero fazer uma palestra motivacional para, sei lá, mentoria de cargos. Desenhar a carreira profissional de uma pessoa.
2: Mapeamento.
1: O profile, isso. Pegar o profile dela.
2: Eu vou ser sincero para você, o mapeamento eu não atuo.
1: Você não Eu atuo com na
2: análise comportamental. Eu posso fazer análise de perfil comportamental de cada funcionário e te dizer assim, esse aqui, dá um feedback para você ou para ele, olha, o perfil dele é comunicador. Então, não adianta você colocar ele... Para planejar, fazer planilha que ele não vai. Agora, coloca ele para falar, coloca ele para instruir que ele vai sair bem. Executor, a pessoa que vai lá e executa. Você pode pôr ela para fazer que vai pra girar. Fazer então, coisa. esse tipo de análise eu faço. Mas o mapeamento de carreira, faz muito tempo que eu parei. Não estou atuando, não. Ah, é mais na questão motivacional mesmo. Da, é, visão, levar para o funcionário o olhar de dono para a companhia. Despertar sonhos. Porque muitas empresas, não se preocupam mais o tanto ruim que um, um, um simples, um clip chart ou um, uma lousa e você falar pro cara imprimir o sonho dele. O cara passar todo dia de manhã no corredor, tô dando o maior spoiler aqui, hein? mas vocês merecem. O cara passar todo dia no corredor e ver ali, seja um tênis que ele deseja comprar, seja uma festinha pro filho dele. Ele trabalha de maneira diferente, porque todo dia de manhã ele passou perto do sonho dele e falou, hoje eu cheguei aqui com um propósito. Fazer a festinha de um ano da minha filha Comprar um tênis que meu filho pediu Ou comprar um tênis para mim A mulher, não, eu preciso cuidar disso aqui Você traz já, é o um mínimo Mas você já traz um ambiente totalmente diferente de trabalho Mas Legal. hoje em dia as empresas não se preocupam com o sonho dos funcionários É só com só o resultados. sonho da empresa, né? Exatamente. A gente quer crescer, a gente quer Se você quer
1: entregar crescer. resultado, você é um bom colaborador Você não entregou bom resultado Não quer saber o porquê que você não entregou aquele bom resultado
2: Exatamente
1: Legal Bom, pessoal, isso aí Hoje vocês conheceram um pouco mais, no Papo Aberto, de Gabi Ferreira. Ela deixou os contatos dela aqui na programação e depois ela vai colocar lá nos comentários também. Então, qualquer dúvida, contate Gabi Ferreira.
2: Exatamente. O Instagram profissional é Gabi Ferreira Coach. Quem não sabe escrever coach, que também é um desafio, C-O-A-C-H. C-O-A-C-H. Gabi Ferreira Coach. Segue lá, gente. Todos os dias tem bastante conteúdo, principalmente nos stories. Eu me comunico bastante com a galera nos
1: Olha stories. Olha lá, hein? Tem uma sobremesa especial para vocês Deixa esperando. eu aproveitar
2: também. Eu não posso esquecer, gente. Eu tô com uma imersão topíssima, dia 26 de março, para as mulheres. Olha aí. Imersão com lazer, Rui. Piscina, almoço. Olha só. Só que isso é só uma parte, né? Eu falo que tem uhum. a conexão do lazer, mas o impacto que vai ter. Eu vou levar uma pessoa, Patrícia Maciel. Uma Olhei. história de superação. Ela é CO da PM Story e a história dela é impactante. E também vou levar a professora de Jiu-Jitsu, a mestre, né, Luísa, e a nutricionista Daniela Lobrego.
1: Olha só, Labrego,
2: gente. agora me fugiu sobre o sobrenome da Dani. Mas vai ter só, Ih, só a minha palestra, top. né, as minhas dinâmicas. Vai ser uma tarde extraordinária, mulherada. Me chama no WhatsApp para garantir a vaga, porque só são 30 e o negócio está bombando, graças a
1: Deus. Olha só, então vamos lá, pessoal. Só são 30 vagas. Então, fala que assistiu aqui, ó, no Papo Aberto, que a Gabi vai dar um desconto. Eu sei que do, ela vai... Dá um
2: desconto, chama vai. lá.
1: Ouviram, né? Tá ao vivo isso daqui e vai ficar do, gravado, do, do. hein? Chama a Gabi Ferreira lá, pessoal, tá bom? É isso aí. Obrigado, Gabi, Meu por ter vindo. Eu vir. agradeço a honra. Foi um papo muito legal, gostei muito. É, precisa muito quebrar esse tabu das pessoas precisa. De que coach não é só aquela pessoa que se rotula um coach Tem que conhecer a história, tem que conhecer que árvore que ela é E se ela tem frutos de verdade Exatamente Senão não tem como é você É aquilo julgar. que eu
2: falo, você, quando você conhecer alguém que se, se intitula coach Peça a ela as referências, onde você se formou Quais as suas formações anteriores para ser coach né? Exato. Eu ouço tanto hater. Ai, ah, oito horas de imersão já é coach? Gente, Oi, é oito horas de imersão, mas são três a quatro meses de especialização Exatamente. online. No meu caso, no caso do Rui, que eu sei que o instituto dele também é um instituto de responsabilidade. Então, assim, não generalize. Isso eu digo para todas as situações. Conheça na essência para não julgarem o livro pela capa. Às vezes você está perdendo a oportunidade de conhecer uma história maravilhosa porque você prefere subjugar
1: exatamente é isso aí pessoal um abração para todos Gratidão vocês a
2: todos muito obrigado pelo carinho